0: Muito boa noite a você, meu amigo. Muito boa noite a você, minha amiga. Está no ar mais um podcast da Fonte São Paulo. É uma alegria ter você com a gente aqui nessa noite para que nós possamos refletir, para que nós possamos conversar, para que nós possamos ampliar o nosso entendimento sobre a Palavra de Deus. Este podcast, você sabe, ele faz parte de uma série de podcasts uma série de, e parte de uma série de mensagens que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo lá na Fonte São Paulo, cujo tema é fé pública, por Cristo e pelo bem comum. A todas as semanas, a pelo menos desde o início do mês de agosto, nós temos refletido como a nossa fé em Cristo Jesus impacta e afeta diversas áreas das nossas vidas. Nós já falamos sobre política, nós já falamos sobre cultura, nós já falamos sobre responsabilidade social. E você que quiser saber mais sobre esses assuntos, você pode e deve ir lá no nosso canal no Spotify ou mesmo no nosso canal no YouTube e verificar e acompanhar os episódios anteriores para que você possa ampliar o seu conhecimento aí sobre diversas outras áreas da nossa vida, tá bom? Então não se esqueça, navegue mais por lá, aprenda um pouco mais, porque vai por mim, as conversas estão extremamente interessantes, viu? Hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre um tema bastante, bastante, bastante interessante e também delicado, Porque você talvez deve ter pensado, não, tudo bem, falar sobre cristianismo e política é algo que está no nosso escopo, falar sobre cristianismo e arte talvez é algo que nós falamos comumente também, mas como será que nós cristãos nos relacionamos com a economia? Com a economia, olha que que tema interessante, porque afinal de contas, Como seria viver em um mundo sem riqueza riqueza nem pobreza? Um mundo sem acúmulo nem miséria, sem desigualdade, sem injustiça. Um mundo onde não houvesse fome, um mundo onde não houvesse mais dores, um mundo onde não houvessem mais problemas econômicos. Pois é, nós que somos cristãos, nós ansiamos por esse mundo, nós ansiamos pela chegada completa, pela instauração plena dele, que é o chamado reino de Deus, o reino que Jesus inaugurou aqui na Terra quando ele veio conosco e nós veremos ele de uma maneira plena. Mas até lá, como será que cada um de nós devemos nos relacionar com o dinheiro? Como cada um de nós devemos nos relacionar com a economia? Existe um sistema econômico mais ou menos cristão? Existe um sistema econômico que seja bíblico? Pois é, é para colocar esse assunto e outros na fogueira, que inclusive eu peguei emprestado dele a abertura desse podcast, então façamos jus aqui, honra quem honra. Ele que é mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics, trabalha desde 2010, há mais de 10 anos, com projetos sociais em lugares como Piauí, Haiti, Namíbia, e um cara que escreveu um livro maravilhoso pela Thomas Nelson, chamado economia do reino. E se você ainda não conhece, pergunte para a esposa, para a Bruna e para os filhinhos Levi e João, que com certeza eles conhecem. Senhoras e senhores, está aqui conosco hoje Matheus Ortega. Seja bem-vindo, querido Matheus.
1: Muito obrigado. Com uma introdução dessa, ficou até constrangido, cara. <risos> claro, a introdução é sua, por isso que ficou boa. Não, demais. Muito obrigado por me receber. Uma alegria estar aqui fazendo parte dessa série tão legal que vocês estão fazendo.
0: Cara, eu que agradeço, é um privilégio nosso poder te ouvir, é um privilégio nosso poder uh, conversar mais sobre esse assunto, né, Matheus? Um assunto que você conhece e um assunto que acho que, uh, vou falar que talvez hoje é mais relevante do que sempre foi, mas que talvez a gente tenha hoje mais oportunidades de debatê-lo e de olhar com olhares
1: cristãos, você não acha? É, eu acho que a gente, o nosso olhar está se despertando né, para várias áreas da sociedade que antes talvez a gente não tivesse uma visão tão ampla do cristianismo, né? Então eu acho que essa é uma delas, que eu tenho visto mais pessoas falarem sobre o assunto. Na verdade, eu vejo muita gente falar sobre como lidar com riqueza, sendo um cristão, e de outro lado, muitas pessoas falando sobre como lidar com pobreza, que é a missão integral, teologia da libertação. E aí, sempre na minha vida, eu vi um choque entre os dois. Né? É sempre um chocando com o outro. E o que eu entendo é que hoje existe uma possibilidade de a gente encontrar uma convergência nessas visões para uma visão bíblica e equilibrada sobre a economia. Esse podcast promete,
0: hein? Equilibrar a teologia da missão integral com a teologia da prosperidade. Não saia daí! Eu não perderia esse podcast se fosse você. Mas, Matheus, antes da gente em, entrar nessas conversas, uh, nós temos ter tido uma pergunta padrão aqui para todos os nossos convidados, uma pergunta bastante pessoal. Você é alguém que, pelo cristianismo, se interessou pela economia, ou a economia te levou ao cristianismo? Como é que esse assunto aí, como é que você despertou para estudar e refletir melhor sobre esse assunto?
1: Legal. É, na verdade, o, o meu despertamento foi mais espiritual antes, com 16 anos eu tive um despertamento mesmo para buscar a Deus, ler a Bíblia, e me aprofundei muito no, nas escrituras, em livros em cristianismo. E, e aí a grande questão que surgia no meu coração era que eu não conseguia encontrar respostas para algumas perguntas que eu tinha, que eram complexas. Perguntas como, por que que como pode no mundo ter gente tão rica e gente tão pobre? E, diante dessa pergunta, é, eu me questionava. Será que eu vou viver, então, para ganhar dinheiro? Qual que é o sentido de ter dinheiro? É, ou, se não, por que, que tem tanta gente na miséria? E, e como que eu posso fazer para tirar eles da miséria? Então, essas questões sempre eram efervescentes dentro de mim. E eu, com o um, um pano de fundo de um cristianismo, de leitura bíblica, buscando respostas para o dia a dia prático, né mas com pouca gente me instruindo em o que fazer. Então, eu acabei indo na raça, fazer projeto social, fazer alguma coisa para... É, para começar a tocar na, na superfície do assunto. Né? E uma, um desses, é, uma dessas ocasiões foi quando eu fui para o Haiti, depois do terremoto, em 2010. Em que eu me deparei com um país quebrado: 300 mil mortos, 1 milhão de desabrigados. E foi lá que eu tive meu despertar para essa área da economia, do desenvolvimento econômico. É, e aí eu fui fazer meu mestrado e fui, entrei de cabeça para responder essa pergunta: como lidar uhum. com a riqueza e a pobreza nesse mundo? E, claro, com a cosmovisão cristã, porque eu sou cristão, né? mas eu trago uhum. muita, muito elemento de, do que eu tenho trabalhado e que eu tenho estudado né, ao longo desses últimos anos e estou tentando fazer essa ponte. Né? O C.S. Lewis falou isso uhum. uma vez, que ele o, o chamado dele era ser uma, a porta do mundo para é, a igreja e a porta da igreja para o mundo. Então, criar uma ponte. Uhum. Né? E eu acho que eu tenho esse tem sido o meu chamado, o meu desafio, de criar uma ponte entre como os valores cristãos podem alcançar a sociedade e e restaurar a sociedade no sentido econômico, e como que a gente pode aprender através das teorias de desenvolvimento, de economia, para viver um cristianismo mais sadio. Então, hoje eu tô nessas duas esferas de forma bem ativa, e tô super feliz por isso, porque eu tô conseguindo convergir o que eu acredito com o que eu faço no meu dia a dia. Que legal. Você comentou dessa
0: viagem no Haiti, e recentemente, até como parte do, do programa que do programa aqui do seminário onde eu estudo, nós fizemos uma viagem para uma área bastante difícil, uma área de bastante vulnerabilidade no litoral aqui de São Paulo, e foi engraçado porque eu levei pela primeira vez o meu filho de seis anos, que a gente estava comentando aqui em off, e ele voltou completamente impactado. Nós passamos por aqueles lugares, pessoas que viviam em palafitas, pessoas que viviam em prédios invadidos, sem nenhum tipo de saneamento básico, e ele voltou completamente impactado, e eu diria que completamente sensível a essa questão da, da, da dificuldade social. Você acha que realmente existe essa relação em quem vê de fato os problemas, como, por exemplo, essa tragédia do Haiti pela televisão, e quem de fato coloca os pés ali. Você acha que esse despertamento realmente acontece? É algo que caminha junto? Você vê ali o sofrimento na prática e despertar
1: para que existe esse problema no meio da da nossa sociedade? Sim, com certeza. Eu acho que a gente vive numa sociedade globalizada em que a gente tem notícias de todo canto do mundo e acaba que a gente sabe de muitas coisas terríveis e e, e a gente também se deixar isso afetar a a gente fica doido a gente fica deprê, porque é muita notícia dura muita coisa ruim guerras fomes misérias então acaba que a gente entra para um ouvido sai pelo outro muitas vezes e não muda o nosso dia a dia então quando a gente tem um contato com pessoas né olha nos olhos da pessoa e, e vê o que ela tá passando aquilo marca a gente né a gente fica... então eu fiquei muito impactado de ouvir relatos de pessoas por exemplo uma mulher que perdeu a perna né perdeu a perna no, no terremoto e aí você vai lá nossa como você tá tal ela fala não eu sou muito grata a Deus porque eu tenho outra perna tipo assim então você ah. vai você vai vendo tantas experiências que aquilo vai uhum. cara vai ret... contorcendo o coração né então uhum. é, eu acho que a gente tem sim que encontrar espaços e momentos para a gente servir para a gente estar tá em contato com pessoas em vulnerabilidade porque senão nosso coração endurece e a gente vive para trabalhar ganhar dinheiro e se sustentar né então eu acho que é muito importante essa sensibilização. E eu acho que esse é um papel da igreja também, né, de, de criar ambientes assim para a gente poder, em conjunto, fazer algo, né, de servir o próximo. Legal.
0: Tudo bem, Mateus. A gente, eu comentei aqui na introdução que uh, muita gente até possa se sentir surpresa da gente falar de economia no meio de uma, de um podcast de uma igreja, né? Pessoa política, o pessoal está acostumado a ouvir, uh, o pessoal está acostumado a ouvir de arte, ciência, mas economia, para alguns vão falar, ah, mas economia não é a ciência de como ficar rico? Então, no, no, quem faz economia não quer aprender como ganhar mais dinheiro ou tirar mais dinheiro de alguém, né? Uh, existem, com certeza, muitos preconceitos nessa área. Né? Sim. Uh, é possível falar de uma economia voltada para o reino de Deus ou de o de um reino de Deus mudando a maneira como a gente faz e pensa a economia?
1: Uma excelente pergunta. Eu começaria por definir o que é a economia. né? economia é a ciência que estuda a dinâmica entre escassez e fartura. Então, basicamente, é, vem da palavra o economos, do grego, que é gestão da casa. Então, a gente está falando de gestão de recursos não tá falando de ganhar dinheiro necessariamente, tá falando de como que a gente administra, né? Então aí pode ser tanto microeconomia quanto, quanto macro, então pode ser no, no âmbito de nações ou de países, de cidades, ou pode ser na minha casa, como que eu lido com o dinheiro do, do, da minha própria família. Então a economia é isso, Então é um conceito que ele não é bom ou ruim, né? Ele é um conceito neutro, ele é um conceito de gestão. Então eu acho que o que é interessante é que a Bíblia é, fala do primeiro milagre de Jesus, eu acho isso muito legal, cara. O primeiro milagre de Jesus, se vocês lembram aí, que estão ouvindo, é, a gente lembra muito do água em vinho. Só que, na verdade, transformar água em vinho foi um milagre econômico que ele fez. Porque era uma festa que as pessoas não tinham mais vinho, e o vinho é muito mais caro do que a água. E aí o que ele fez foi mostrar que não existe nada nesse mundo que ele não tenha poder sobre, não existe escassez que ele tem a poder sobre. Então, se a economia é a dinâmica entre a abundância, a escassez, a gestão dos recursos, o primeiro milagre de Jesus foi já quebrando tudo, todas as regras Uau. da economia. Ele já chegou falando assim, cara, eu sou soberano, eu sou dono de todo ouro e toda prata, não tem nenhuma escassez que eu não possa suprir. Então, ele já começou dando um sinal claríssimo que ele é o senhor da economia. Isso é muito forte, porque isso nos traz uma esperança de que Jesus veio para acabar com toda escassez. Por isso, ó, essa mensagem que você falou no começo, é de que um dia não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais necessidade. Então, eu acredito, como o Abraham Kuyper fala, que existe uma soberania das esferas, ou seja, todas as esferas públicas, arte, ciência, engenharia, agronomia, economia, todas essas artes, elas podem ser redimidas. E, através dessa redenção, apontar para o reino de Cristo. Então, visto tudo isso, eu acredito que quando a gente trabalha dentro da economia com conceito cristão, a gente está falando de como que a gente vai lidar com esses conceitos que são ganhar dinheiro, usar o dinheiro, distribuir o dinheiro, lidar com a pobreza, lidar com a desigualdade, com uma cosmovisão cristã. E aí que está a sacada. Como é que a gente aplica essa cosmovisão cristã para os nossos problemas do dia a dia? Então, é claro, com certeza existe uma resposta cristã para os problemas econômicos dos nossos dias. O que a gente não pode fazer é colocar numa caixinha de sistemas humanos, porque o que a gente tem aqui na nossa mão, à nossa disposição, são valores do reino, valores eternos. E é sobre esses valores que eu queria falar hoje. Pois é, pois é. Você
0: comentou rapidamente sobre sobre modelos, e e apesar de não estar na nossa pauta, eu queria te fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é muito importante. Porque nos últimos quatro anos, nos últimos oito anos, talvez, pelo menos, não sei se você concorda comigo, mas a gente começou a discutir modelos econômicos na na discussão pública, principalmente envolvendo a política, como não se discutia antes. Então, Hum. muitos de nós descobrimos descobrimos o liberalismo econômico. Muitos de nós descobrimos o conservadorismo econômico. Muitos de nós, ou ou pelo menos o que se entende disso, o senso comum diz sobre socialismo, sobre comunismo, e todos os sistemas e implicações econômicas que essas visões políticas trazem. Pensando nisso, e pensando nessa economia do reino que você comentou, existem um modelo econômico que seja mais ou menos cristão, ou nós podemos assim Sim. levantar uma bandeira e dizer este sistema econômico é o sistema que a Bíblia uh, nos pede para aplicar na nossa vida?
1: Cara, essa pergunta é, é, é super polêmica e gera muitos debates. É, inclusive eu estava na igreja Presbiteriana de Pinheiros falando para os jovens e uma uma menina perguntou, né, se que ela, na verdade começou afirmando falando que uhum. é, o capitalismo é o modelo mais cristão. Se eu achava que era isso mesmo. E a resposta que eu dou para isso é a seguinte. Primeiro, a a gente tem pouca literatura brasileira sobre economia de cristãos. Então, tem pouca gente estudando e falando sobre o assunto com uma cabeça da realidade realidade brasileira. Então, o que que acontece? A gente tem muitos livros que vêm dos Estados Unidos de americanos teólogos que têm, naturalmente, uma visão econômica liberal. né, do do, do livre mercado. E aí a gente acaba absorvendo essas ideias, porque elas são baseadas na Bíblia, são de cristãos, e trazendo para o Brasil, assim, como se o Brasil fosse Estados Unidos. Agora, a realidade brasileira, ela é muito diferente. Então, eu eu responderia essa pergunta dizendo que não existem sistemas econômicos que perfeitamente representam o reino de Deus. O reino de Deus, quando, quando os discípulos perguntam e querem fazer o reino vir à terra, estabelecer um reino de fato, Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo, ele não vem por meio de sistemas, e você não vai encontrar ele aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, é é a dinâmica de eu me relacionar contigo, de nós sermos corpo de de Cristo, ser igreja, e, e, e termos essa dinâmica de um amar o outro, ajudar e viver em comunidade, é isso que é o reino de Deus. Se a gente quer, é é um reducionismo a gente chamar de sistema capitalista, socialista, de mais parecido com o reino de Deus. Agora, dito isso, a gente tem que aprender com os sistemas que existem. Então, a gente tem que absorver coisas boas que a gente encontra e, com isso, transmitir os princípios e valores do reino de Deus. Mas eu não acredito numa equiparação perfeita entre sistemas humanos e o reino de Deus. Muito bom. Muito bom. Mas, Matheus, existem até
0: aquelas... Todo mundo que vai falar sobre sistema na igreja, vai falar sobre economia na igreja, vai pegar aquelas estatísticas, ah, porque a Bíblia fala X vezes de dinheiro e tal.
1: Uhum. Uh,
0: apesar de ser um lugar comum, né ser um clichê, de fato as escrituras falam muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Uh, e, e dá instruções por vários momentos sobre como devemos lidar com as riquezas e com o sofrimento. Uh, na sua visão, na sua opinião por que que a nossa relação com o dinheiro ela é tão importante para Deus?
1: Cara a nossa relação com o dinheiro determina a nossa eternidade como nós lidamos com a riqueza e a pobreza nesse mundo vai definir aonde a gente vai estar tá para o resto da eternidade não existe nada mais forte do que isso e Jesus fez questão de falar isso que ele iria dividir as ovelhas e os bodes por simples ações, como visitar alguém que está precisando, precisando, vestir alguém que está sem roupa, dar alimento para alguém que está com fome. Isso é o que vai dividir as ovelhas dos bodes. Então, se a gente não tem uma visão cristã sobre o uso da riqueza e sobre como nós vivemos nesse mundo, isso complica a gente. A gente tem vivido um cristianismo raso nesse assunto, e muitas vezes individualista. Eu acho que, infelizmente, cara, a gente vive numa sociedade que é muito individualista e que é muito centrada, é, é, é muito triunfalista. Então, é, eu, o centro sou eu, e o objetivo que Deus tem para mim é que eu ganhe, que eu prospere, que eu seja bênção, que eu seja incrível. então esse é o ápice do mundo não é o ápice do cristianismo, o ápice do mundo é isso, é você chegar no topo ser o melhor de todos, ser incrível e ganhar muito e tudo qual que é o ápice do cristianismo? é a cruz é praticamente o oposto eu não tô falando que não é para ter dinheiro porque depois a gente vai falar um pouco sobre isso mas eu tô falando que a nossa visão sobre esse assunto determina toda a nossa vida espiritual então, querendo ou não não tem como negar que esse tema da riqueza, da pobreza, do dinheiro é um dos temas mais espirituais que existem. A forma que a gente lida com ele determina a nossa eternidade e determina a nossa vida aqui na Terra. A nossa relação com Deus está tá vinculada a como nós lidamos com isso. E, e eu acho que também é uma das maiores formas de expressar amor. né é, Quando você tem alguém, você vai lá e fala, cara, eu vou pagar a tua faculdade. né Ou você cuida do teu filho, você paga as contas para tua família. São várias formas de expressar amor, cuidado, generosidade, compaixão, colocar em prática esses valores que são eternos, que são do reino de Deus, através dessa palavrinha dinheiro. Então, eu vejo o dinheiro como algo neutro, nem bom, nem mal, mas essencial para a gente viver cristianismo. Muito bom.
0: Apesar de ser um tema tão essencial como você comentou, foi algo que você disse ainda, inclusive, na introdução, O o cristão parece que tem, dentro de nós como cristãos, apesar de termos uma unidade em Cristo, esse é um tema bastante diverso dentro da da cristandade, principalmente hoje em dia. né? A gente tem aí dois extremos hoje aflorando, a questão da teologia da prosperidade, a teologia de que você precisa se enriquecer, que a, ben, que a riqueza é um sinal de, de uma bênção de Deus, enfim, ou que a bênção de Deus se manifesta por meio somente da riqueza. Por outro lado, a gente tem teologias que, que visam até uma revolução social, se comentou a teologia da libertação. Uh, como que se enxerga essas perspectivas que nós temos hoje uh, cristãs ou pseudo-cristãs sobre a relação com a economia?
1: Cara, eu enxergo que essas visões, elas têm respingos de verdades, mas tem muitas falsidades também. E eu acho que a principal falsidade, em qualquer visão que se diga a verdade absoluta, é que nós nós não somos completos e não representamos a Cristo por completo, só eu. Eu não sou a representação de Cristo sozinho. Por quê? Porque ele escolheu o corpo dele para representar ele na terra. Então, quando a gente acaba taxando é, algumas pessoas como as pessoas que são abençoadas, e esse é o caminho, a gente limita os que não estão nesse caminho de representarem a Cristo. Então, se alguém chega e fala, cara, você vai ser próspero se você der o dízimo. Ah, mas eu não estou num momento bom financeiramente, então você não está é, representando a Deus, você não é abençoado, você está pecando. Isso é taxar alguém de, de não cristão. É, de uma forma excludente, quando que, na verdade, Jesus ele chama os diferentes ricos e pobres, e posso dar vários exemplos aqui, de diversas classes sociais que Jesus chama para fazer parte do, dos discípulos. Então, por exemplo, a gente tem Simão o Zelote, que é um cara completamente contra o governo, aquele cara revolucionário que hoje seria o socialista, e você tem uma pessoa como Joana, que fala em Lucas 8, que era discípula de Jesus e casada com o administrador da casa de Herodes. Ela tava lá no sistema político, super pró Sistema e, e, e Jesus pega essas duas pessoas e fala andem comigo e eu acho que essa é a graça do Evangelho ele chama a pessoa que é mais de esquerda que está mais na pegada de missão integral de libertar os pobres a andar junto com aquele que tem dinheiro José de Arimateia da vida o Mateus né o Mateus era um cara rico que tinha ganhado muito dinheiro à custa do povo e ele chama esse Mateus para viver com Pedro que era um pescador que não tinha dinheiro para pagar imposto e ele fala andem juntos Reino de Deus é sobre caminharmos juntos. Então, eu acho que a gente tem tido uma visão míope e uma visão limitada quando a gente quer dizer que a nossa visão é a melhor. Na verdade, a gente tem que aprender uns com os outros e saber que o reino de Deus é feito de diversas partes e cada parte do corpo é relevante.
0: Bom, e me parece que esse é um dos principais argumentos que você tentou trazer para a gente no seu livro, A Economia do Reino. Parece que é, é, esse é o mote principal daquilo que você tem de escrever, né? Escrever, aquilo que você escreveu, óbvio.
1: Cara, esse é um dos principais objetivos, é a unidade. É, eu, eu nasci na igreja, eu tive muitas experiências de divisões, e de pessoas que deixaram igrejas, foram para outras, e eu acredito muito na unidade do corpo de Cristo, independente de bandeira, independente de, de qual que é a doutrina, eu acredito que Ele é o Senhor da igreja. Então é ele que tem esse controle de quem está fazendo o que, sabe? Então eu acredito muito em, em promover algo que ele orou. Jesus orou sobre isso, Pai, que eles sejam um, um para que o mundo conheça a Ti. E eu, essa é, esse é o um norte, né? Como que a gente pode encontrar o nosso propósito dentro do corpo de Cristo, cada um com as suas diferenças? E aí é um ponto importante, cara. Nós somos diferentes. Então Um cara como o Desmond Tutu, que que era da África do Sul, ele faleceu, acho que foi ano passado, ou esse ano, ele viveu o Apartheid. E ele foi um dos caras que ajudou o Mandela a acabar com o Apartheid. E ele diz essa frase, assim, nós somos diferentes, as nossas diferenças são para que a gente possa revelar a graça de Deus, nas nossas diferentes. É para isso que a gente foi feito diferente, para a gente poder expressar essas diferenças com amor. Então, alguém que nasceu numa casa e tem muito dinheiro essa pessoa não é condenada por Jesus. Jesus não condenou os ricos. Ele chama os ricos a servirem a ele, a viverem por ele. E os pobres também não. Jesus não condena aquele que é o miserável. Ele chama aquele cara, ele cura ele ele anda com ele. Né? Então, é, eu, eu acredito muito numa visão de unidade, porque a gente é diferente e a gente tem que aprender a caminhar junto. Se a gente não aprender a caminhar junto, são algumas consequências. Um, a gente não vai revelar a Deus. A gente vai revelar a nós mesmos. E dois, a gente não vai mudar o mundo. Eu acho que a gente só vai mudar o mundo quando a gente entender que a gente tem um papel dentro do corpo que é maior do que nós mesmos.
0: Uh, eu creio que seja por isso que no seu livro você estabelece para gente ali não apenas um perfil de lidar uhum. com a economia. Você estabelece quatro perfis, quatro maneiras de lidarmos com, com essa questão. Você fala do doador, do moderado, do transformador e do abnegado. Eu queria que a gente explorasse cada um deles aqui e você Não. tentasse dizer pra gente, basicamente, o que, que significa esse perfil uh, e o que, que você tentou dizer co- com cada um deles, começando pelo ah. perfil doador.
1: Legal. Esses quatro perfis surgiram, é, depois de ler muito a história do cristianismo e a Bíblia, entender que existem diferentes visões. Nem todos vão ter a mesma visão que eu no assunto da economia. E tudo bem... Esse é o ponto legal. Tudo bem da gente pensar diferente, desde que a gente entenda qual é o nosso papel. Então, é, esses são quatro possibilidades que cristãos podem viver, de caminhos, para lidar com a riqueza e a pobreza. Tentei fazer de uma forma muito didática para facilitar a compreensão, né? para não ficar aquela coisa de filosofar sobre o assunto e, tá, o que eu faço com isso? Né? Então, o doador é o primeiro perfil. É, o propósito dele, a visão dele, é que a riqueza não é uma coisa ruim. A riqueza pode ser útil para usar ela e ser generoso. Então, ele vê muito esse papel de dar abertamente. Então, não calcular tanto, né? É ajudar, ter um coração aberto. O meu avô era assim, ele dava 10, 20 reais para os moradores de rua, né? E ele não tinha esse simancol, essa preocupação em, em calcular. Ele tinha um coração disposto a dar. E a gente tem vários exemplos na Bíblia que mostram que Deus se agrada de pessoas assim, e até andava com pessoas assim. Eu já falei de Joana, Suzana, e outras mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com seus bens, elas cumpriam esse papel de doadoras. A gente tem o exemplo de Cornélio, que era um centurião romano. E se a gente calcular quanto que um centurião romano ganhava nos dias de hoje, seria mais ou menos uns 30, 40 mil reais aqui no Brasil. Então era alguém que ganhava bem. E ganhava bem as custas de povos que a Roma conquistava. Né? Então, assim, se você for ver, Cornélio estava num sistema opressor, dentro de um império romano. Mas a Bíblia fala que ele dava esmolas para os pobres, e Deus viu isso, ele viu essa generosidade. Então Deus se agrada de pessoas que têm condições e ajudam os outros. E também quem não tem condições podem ser doadores, como as igrejas da Macedônia, que eram pobres, mas que ajudavam e davam ofertas para quem também precisava. Então o ponto aqui é, existem pessoas que têm o dom da contribuição. Romanos 12 fala isso. E é muito legal isso, porque todo mundo tem que ajudar, né? Todo mundo tem que dar dinheiro. Mas algumas pessoas, elas têm esse dom. E, e elas sentem parte. Às vezes elas não vão lá para o meio da África, mas elas podem ajudar missionários, podem contribuir para a obra. Então esse é o primeiro perfil de pessoas que, como o William Colgate, que fez a, a pasta de dente Colgate, né? Ele era cristão e ele mudou o dízimo dele, começou com 10%, ao fim da vida dele ele chegou a 90%. Então, ele entendeu que o papel dele não era ele ser o missionário, mas a, a criar, né, a criar riqueza, gerar valor com a empresa dele, gerar empregos e o, a renda que ele ganhasse servia ao reino de Deus. Então, esse é o primeiro perfil. Não sei se eu Muito parto bem.
0: Bom, pode seguir. Nós falamos do perfil moderado doador, lembrando que nós estamos aqui que o Matheus está propondo para gente maneiras pela qual o cristão ele pode lidar com a economia, né? Ele criou aí quatro perfis a partir de exemplos bíblicos e na história do cristianismo. O primeiro perfil foi esse que ele falou doador. O segundo perfil que ele propõe no livro, você propõe no livro, Matheus, É o perfil
1: moderado. Explica para gente o que seria isso. Exato. O primeiro dilema surge aí. O doador vai ajudar abertamente. Só que, e se essa ajuda fizer mais mal do que bem? Então, existem pessoas que têm uma cabeça mais racional. Enquanto o doador dá com o coração, e é tudo bem dar com o coração, Deus se agrada com quem dá com alegria, o moderado dá com a razão. E também é tudo bem dar com a razão se você tem mais essa pegada, esse perfil. Porque a Bíblia também fala sobre o dom da administração. 1 Coríntios 12, então tem pessoas que têm é, tem uma pegada mais de cálculo, de razão e de usar recursos para maior utilidade. Então, esse tipo de pessoa, a gente vê uma passagem muito legal de Paulo falando para Timóteo, e ele fala assim, Timóteo, não dê dinheiro e recursos para todas as viúvas. Por quê? Porque se você der para todas as viúvas, não vai ter dinheiro para as realmente necessitadas e também os familiares não vão cuidar das viúvas que têm familiares. Então, foca, aloca os recursos para quem é realmente necessitado. Então, ele está ensinando aqui a gestão, a gestão que precisa de prudência, que precisa de né, não é só ter um coração bonzinho, mas que precisa saber administrar. Então, esse é um outro perfil que eu vejo que tem muitos cristãos que podem servir ao reino de Deus com ele. De fato, eu estava conversando com o Marcos Botelho, e ele falou, cara, eu conheço muitas ONGs que quebram, tem muitos transformadores, doadores, mas não tem o perfil moderado. Não tem gente que vai cuidar da gestão dos recursos. né Então, esse é um outro caminho possível para cristãos viverem a sua vida. E, por exemplo, no caso de um morador de rua, o doador vai, que nem o meu avô, vai dar abertamente. O moderado, não. Ele vai é, calcular. Não, não vou dar aqui. Eu vou comprar um pão, sabe? Porque ele está pensando se o cara vai usar para as drogas ou não. Então, é, é uma outra possibilidade. E aí a gente quebra com essa essa lógica de que um está certo e o outro está errado. né? Existem diferentes possíveis caminhos. Então esse é o segundo perfil. E assim, isso assim, já é sensacional
0: para ir libertador para muita gente, né? Porque muita é. gente discute: ah, não, no farol você não pode dar, porque a pessoa vai usar, você não sabe para que, que vai usar. O outro vai dizer: não, mas você tem que dar, independente é. de que a pessoa está pedindo, isso, isso é o é problema é. dela. Isso liberta muita gente,
1: né? Mas, cara, e, e me liberta também, porque eu sempre tive <risos> esse dilema dentro de mim, ainda tenho, porque eu acho que nosso coração se incomoda ao ver a pobreza e a miséria, mas hum. dá muita paz de saber que Deus não nos julga de acordo com todo mundo. né? Ele olha para a gente com o que a gente tem, com os dons que a gente tem, com aquilo que a gente tem para dar. né? Só que assim, esses dois perfis, eles representam muito o uso, a gestão do recurso que eu tenho. né? Então, o doador doa o que ele tem, o moderador administra o que ele tem. Só que essa resposta não é completa. E aí que entra o encaixe daquela teologia mais da prosperidade, de gerar riqueza, de ajudar o próximo, de ser uma bênção para todo mundo, com o outro lado que é da transformação social. Então, a gente traz um terceiro perfil, que é o transformador. Essa pessoa tem um dom chamado para misericórdia, para mudar realidades, para mudar contextos. Então, ela não está preocupada com o quanto ela ganha, o quanto ela doa, ela está preocupada em mudar o sistema. Então, lutar por justiça, lutar por direitos das pessoas, por equidade. né? Então, são pessoas que têm uma visão de transformação mais ampla. Então, se a gente fala de ajudar morador de rua, o doador vai dar oferta, ajudar com dinheiro, seja o que for, o moderado vai calcular, vai pensar qual a melhor forma, o transformador vai levar o cara para uma ONG, vai levar o cara para um abrigo. Né? Ele não vai pensar no imediato, ele vai pensar no estrutural. Então, a gente tem exemplos bíblicos também disso. Né? A gente tem é, a história de Davi com Mephibossete, é muito legal. Não sei, é pouco falado. E no livro eu trago muitas histórias pouco faladas na, na igreja, né? nos cultos. Mas essa história, o que Davi faz, ele pega um cara aleijado numa sociedade agrária e militar e não apenas dá um campo para ele, como contrata servos para ararem a terra dele e ele ter recursos a longo prazo. Então, o que, que ele fez com a vida do Mefibosete transformou a vida do cara, porque ele deu uma dignidade para ele num mundo em que ele não teria dignidade. Então, de uma forma econômica, ele deu um campo e contratou servos para ararem. Então é, o transformador é pensar nisso, né? não apenas na resposta imediata, mas em mudanças sistêmicas e estruturais, e eu dou exemplos até no livro, um deles é o Abraham Kuyper, é um baita transformador na história que criou leis, né? leis para ajudarem trabalhadores, leis para trazer mais justiça na Holanda, então, William Wilberforce, acabou com, com o tráfico escravo nas leis do, do Reino Unido, você tem muitos Martin Luther King, enfim, então, você tem muitos exemplos de cristãos que, que cumpriram esse papel, né? mas não são todos que cumprem esse papel, e aí que tá e aí que tá sacada se eu já tive essa culpa dentro de mim eu tenho que ser um Martin Luther King senão não não sou cristão sabe eu pensava isso mas na verdade era Deus uhum. que... muita gente pensa assim é mas era Deus me empurrando para o meu chamado porque eu sim tenho esse sim. chamado transformador mas eu não posso julgar aquele que não tem esse chamado porque ele também faz parte do corpo né? então isso é, isso para mim foi muito libertador e me fez julgar muito menos as pessoas então esse é o terceiro uhum. perfil
0: muito bem, nós temos ainda um quarto perfil que você propõe no livro, que é o perfil abnegado.
1: Exato. Conta pra cara. gente. É, é muito interessante, né? Porque uma vez eu fiz uma enquete, eu tenho o, o, o perfil do Instagram, Economia do Reino, e, e lá eu viro e mexo, conversa com as pessoas e tal, e eu fiz uma enquete, qual o perfil que você mais se identifica? E esse foi o que as pessoas menos se identificaram. Por quê? <risos> o abnegado é alguém que abre mão do seu bem-estar para servir ao reino de Deus. Então, historicamente são os missionários, são aqueles que vão para o campo, até pastores, pessoas que deixam de ganhar mais renda para ganhar menos, né, para servir ao corpo de Cristo. E e é interessante que na história da igreja, esse era o caminho mais elogiado durante praticamente toda a era medieval. Os os monges, né, as pessoas, os eremitas, eles iam para o deserto, abriam mão do que eles poderiam ganhar para eles para conquistar um tesouro eterno. Então, a gente tem várias histórias na Bíblia disso. A gente tem os pescadores, deixaram os seus barcos de pesca para seguir a Jesus. E é um caminho também cristão que muitas pessoas podem viver, de não ter riqueza. E aí que entra o conflito com esses coaches e teologia da prosperidade. Tá, então, se todo mundo tem que ganhar dinheiro, e os missionários? Eles não são cristãos? Eles não estão no caminho? Não faz sentido. E, e ao mesmo tempo, esses caras não podem julgar os outros que não estão nesse caminho porque cada um tem, um tem um propósito. Então, o, o perfil abnegado ele tem esse chamado para servir né, e para renunciar do seu bem-estar para servir ao próximo. Um exemplo legal do abnegado, que é para mim é muito marcante, porque eu, naturalmente a gente se atrai a algum ou outro perfil. E eu não atra- me atraio muito ao perfil abnegado, eu não me identifico tanto com ele, então para mim é um pouco mais difícil de entender a lógica dele. Mas Jesus ele mostra. É, Maria de Betânia, ela quebrou um vaso, e esse vaso é, de alabastro se transformar na, na, nos reais de hoje é 14 mil reais, cara. Então, ela simplesmente jogou fora 14 mil reais para honrar Jesus. E aí, o que, que os discípulos falaram? A mesma coisa que eu falaria, sinceramente. Sinceramente, cara. Eu falaria assim, que desperdício é esse? É a honra Jesus com uma gotinha aqui, ó. Um é, Precisa assim. gastar tudo isso sabe? Tipo, não faz sentido na minha cabeça, porque minha cabeça é mais racional e mais pensando em justiça. Então, essas são uhum. as minhas qualidades, vão para esse caminho. Mas ela é uma pessoa desprendida, né? E, e esse desprendimento revela uma paixão e um compromisso e uma intensidade no amor que é uma honra enorme para Cristo. Tanto que ele falou que todo mundo ia lembrar dela, porque aquilo foi lindo o que ela fez. Ela ela embalsamou ao corpo de Cristo, sendo que ninguém fez isso, porque ele morreu como um ladrão numa cruz. Ela honrou a ele. Não era o dinheiro. Tanto que depois Judas, que foi um dos que criticou isso, ele, o Judas tinha a cabeça moderada, que ele que administrava os recursos. Ele foi lá e, e traiu Jesus por seis mil reais na, na cotação de hoje. Então, por muito menos. Né, ele fez uma coisa muito pior. Então, eu acho que o abnegado que ele ensina pra gente é esse desprendimento de coração que o cristão precisa ter. Que a gente. E aí, é eu chego ao fim desses quatro perfis com essa mensagem, cara. A gente tem que aprender uns com os outros. Eu tenho certeza que você que está ouvindo conhece alguém que é abnegado, que sai ajudando todo mundo, ou alguém que é mais racional, ou alguém que é o cara que quer mudar a sociedade. A gente conhece. Nossa vivência tem gente assim. A minha esposa, ela fala para mim, Matheus, você tem que ser meu filtro. Porque se deixar, eu ajudo todo mundo. Então, eu tenho mais esse lado um pouco mais racional, e ela tem um lado um pouco mais de desprendimento. E aí, casais muitas vezes brigam por isso, já vieram falar comigo, cara pô, que legal, eu tô lendo do seu livro com a minha esposa, e a gente tá resolvendo coisas que a gente conflitava por muito tempo. Porque um falava pro outro, pô, você não é cristão? Você não ajuda os, os necessitados? E aí outro virava e falava, pô, mas você não dá direito? Você dá de qualquer jeito? Então, assim, eu acho que é, é, um, é uma forma de pensar que ajuda a gente a entender que existem diferentes caminhos e a gente precisa aprender uns com os outros e encontrar o nosso espaço dentro do, do corpo de Cristo.
0: Matheus, e eu acho que isso que é interessante, né? Essa proposta abre para cristãos não apenas um um lugar para se ver ou para se encontrar, um perfil para se encontrar, mas quando também mostra que cada um deles, de uma forma ou de outra, eles não apenas se complementam,
1: mas são úteis ao reino. Não é isso? É isso aí, cara. Eu acho que esse é o é o destrave né, que a gente precisa ter. Por muito tempo eu ouvia que ser missionário é o ápice. Então, eu pensava, poxa, cara, eu, eu lembro o adolescente indo para apelo, você quer ir pelas nações, você quer mudar o mundo e, e, e abrir mão de tudo. Eu, claro que eu quero, se isso é o topo, eu quero. Eu quero dar minha vida por Cristo. Eu não quero trabalhar numa empresa por terno e gravata e ficar travado. Então, acho que muita gente tem esse preconceito desse lado de colocar algo superior. né? Então, o missionário está num patamar superior Jesus nunca fez isso. Jesus chamou discípulos de todas as classes sociais é, e colocou todo mundo no mesmo nível. Então, e aí, de outro lado, tem muita gente que fala que se você não ganha dinheiro, você também não está no caminho top, você não, não alcançou o teu espaço no mundo, você não é um cara que conquista tudo. Agora, sinceramente, eu li um livro aqui do, que é um cara ateu, é, Joel Harari, e ele fala é, a crise do mundo de hoje da, da, da geração de hoje É uma crise da irrelevância A gente tem essa crise Poxa, eu sou irrelevante Eu sou só um pinguinho no oceano De milhões de pessoas no mundo E aí muitas vezes você ouve essas pessoas falando Você tem que ser próspero, tem que ganhar Cinco passos para ser o um cara incrível você Fala, Cara, eu nunca vou chegar aí né? e, e, e aí muitas vezes a gente conflita Com esses conceitos Ou de muita prosperidade Ou de muito missionário desprendido E a gente não se não encaixa e aí, muitas vezes entra uma frustração, ah, cara, eu vou ver minha vida aqui, fazer o que eu posso, tratar as pessoas bem, é isso. Só que não, não é isso. Deus te deu dons. Todo mundo pode encontrar um espaço nessa economia do reino. Todos são convidados. E Isaías fala isso, né? Venha e beba de graça. Não tem, não tem custo. Essa economia você não paga para ter. Você não precisa pagar para fazer um curso, para aprender a lidar com dinheiro. Você, na verdade, pode aprender com os valores do reino de Deus. E esses valores vão nortear a sua vida e isso é que vai fazer sentido para você. Você vai viver de acordo com o que você acredita e não de acordo com um, um, um modelo né, que precisa ser. Modelo do missionário, modelo do mordomo, o cara que cuida e que é super calculado. Não, às vezes vai ser uma pessoa desprendida, né? E, então, eu acho que é uma revelação, cara. É uma revelação que Deus deu que me libertou e que eu espero que liberte muita gente, cara.
0: Aí, muito bem, você que tá ouvindo aí, ainda não se encontrou, leia A Economia do Reino, livro sensacional do Matheus, é
1: é publicado pelo Thomas Nelson, né Matheus, é isso? Pois é, é outro milagre, porque eu não sou um ator <risos> famoso, num, sei lá, não sou pastor, palestrante, agora, nos últimos ano, eu saí para falar muito mais, porque lançou o livro, uhum. mas Deus abriu essa porta, porque eu acredito que ele tem um propósito em falar com a igreja brasileira é, sobre esse assunto é né, um assunto muito relevante em como que a gente pode trazer ricos e pobres para adorarem o mesmo Deus na mesma mesa, os ricos servindo ao pobre com seus recursos, o pobre servindo ao rico com seu amor, e, e a gente não ter barreiras que impeçam a gente de caminhar junto é, é, pelo mesmo reino então assim, foi lançado, tá aqui a, a carinha dele e o que faltou falar, Eduardo, foi sobre essa capa é, quem tá ouvindo pelo Spotify não vai ver a capa mas aí você uhum. entra lá na ah, mas o nosso <risos> Spotify é chique,
0: a gente tem vídeo lá já Aê, no Spotify, mano. viu? Então Eu se o vendo. cara tá ouvindo no carro, tudo bem, mas
1: tem vídeo é. lá, fazendo o nosso jabá também. Boa, cara, muito legal. Então se vocês não tiverem vendo, você bota lá, Economia do Reino do Google, você vai ver. Mas aqui tá a capa é, de uma árvore e fora dessa árvore tem um, um anel, como se fosse um, uma, um círculo em volta de uma árvore. E Deus me deu essa visão, cara. A arte não foi eu que fiz, né? Foi pessoas muito legais, muito boas em fazer uhum. arte. Mas a visão foi a seguinte: uma árvore ela é composta de tronco, é, de raiz, de tronco, de folhas, de frutos. O ra... As raízes elas ficam debaixo da terra e elas são responsáveis por captar os nutrientes. Então a árvore só existe porque tem nutrientes que vêm debaixo da terra. As raízes são os doadores. Assim como as raízes dos doadores, eles captam recursos para todo o corpo subsistir. O tronco, ele é responsável pela sustentação e pelo direcionamento dos nutrientes com os galhos. né? Então, o o tronco é como o moderado, porque o moderado distribui, gerencia e traz sustentação para o corpo de Cristo. A folha é quem transforma o gás carbônico em oxigênio para todo mundo respirar. Então, aí é a árvore para além da árvore. né? Ela tem um papel para fora. Né? então é como o transformador que está pensando na justiça do mundo na equidade, né? em fazer o bem para as pessoas, como a folha e o fruto ele é responsável por saciar a fome das pessoas e por carregar a semente que é como abnegado, que carrega a semente do evangelho e está na ponta servindo, né? dando alimento então não existe fruto sem raiz não existe folha sem galho não existe, simplesmente não existe e é assim com a economia do reino. Não existe o um missionário sem o doador. E não existe o transformador sem o moderado. E a gente é um sistema complexo, que é chamado de corpo de Cristo, de diferentes partes que juntas funcionam para a glória de Deus. E se a gente não está junto com pessoas, a gente não está funcionando para a glória de Deus. E essa, isso é, cara, quando eu, eu, eu me toquei para isso, eu percebi o quão individualista a gente é. O quão individualista o nosso cristianismo é. Porque a gente acha que a gente é autossuficiente. Então eu, eu vou falar da minha vida. Por muitos anos eu vivi sendo um bom cristão, ético no trabalho, tratando todo mundo bem, sendo correto com a minha família, sabe? Tipo, fazendo tudo certinho, entre aspas. Só que não dependendo de outros, não caminhando com pessoas diferentes de mim para construir algo pelo reino de Deus. Então, hoje eu tô aqui falando, eu tô me abrindo, escrevi esse livro, porque eu entendo que eu não posso caminhar sozinho. E eu quero lutar contra esse individualismo ao conhecer pessoas diferentes de mim, que possam, junto comigo e juntos nós, construirmos esse esse reino de Deus aqui na Terra. Então essa é a a grande visão da economia do reino, que eu espero que seja uma visão que mude a mentalidade de pessoas para enxergarem a importância de caminhar com outros diferentes. Cara, isso é
0: sensacional, né? A gente percebe que todos os perfis, seja o doador, o moderado, o transformador, o abnegado, de uma forma e outra eles estão sempre servindo ao reino. Elas estão é. servindo ali na disposição, na ajuda de outras pessoas. Uh, esse cuidado, esse envolver-se com o outro, esse doar-se, é algo incentivado por todas as escrituras. Exato. Novo Testamento, Antigo Testamento. Mas, cara, por que, que você acha que ainda é tão difícil para muitos cristãos se envolverem no socorro de outras pessoas, seja como você disse, no socorro financeiro, aquele que tem, que pode doar, seja no socorro emocional, no socorro afetivo daquele que não tem o recurso para doar, mas que pode ouvir. Por que que ainda é tão difícil pra gente cristão
1: colocar a mão na massa? Cara, é é difícil isso, mas eu diria, o primeiro ponto que eu tô batendo bastante aqui é o individualismo. A gente é muito centrado em si mesmo. E a gente pensa muito em nós mesmos mas a Bíblia fala, não busquem os seus próprios interesses apenas, mas também os interesses dos outros. Então esse seria o primeiro ponto. Já falei muito sobre ele, então vou focar em outros. Outro ponto é... Muitas vezes a gente tem uma visão de evangelho de salvação e não evangelho de reino. E a diferença entre eles é que o evangelho da salvação é tipo assim, cara, tô salvo, vou pro céu. Então, não devo nada a ninguém. É, vou pregar o evangelho pro outro também, mas ele se vira, cada um trabalha para ganhar o que tem para ganhar. Uma visão muito pensando nesse, nessa terra e de uma forma muito prática ali, tô salvo, acabou. Evangelho do reino ele pensa na transformação das esferas e, 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 uma, e uma transformação do mundo. Como o, o N.T. Wright, o escritor, fala, né? quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo a paixão dele em consertar esse mundo. É, é muito especial essa forma de enxergar, porque isso tira a gente de uma passividade. Então, é, eu, eu acho que isso é a razão pela qual, muitas vezes, a gente não faz, porque a gente estava tá pensando, ah, cara, eu vou para o céu. Né? É, é o que eu falo, ó, eu já até fiz um post sobre isso, Muita gente inverteu o viver é Cristo e morrer é lucro. Muita gente está pensando, viver é lucro, vou ganhar o máximo que eu posso aqui na Terra, e morrer é Cristo. Se eu morrer, eu vou pro céu. Eu eu tenho um passaporte garantido, e aqui na Terra eu vou cuidar da minha, vou ganhar. A gente está invertendo isso, quando na verdade a gente precisa pensar no evangelho de reino, que transforma o mundo aqui, e que desde já a gente já vai ser... É, é, embaixadores desse reino mostrar os valores desse reino e um dos valores desse reino é a equidade equidade não é a mesma coisa que igualdade igualdade é todo mundo ter a mesma quantidade equidade é todo mundo ser visto da mesma forma com a mesma dignidade quer seja rico ou pobre todos terem dignidade então se a gente não promove esse valor da equidade como cristãos a gente não está sendo cristão de fato, porque a gente não está carregando os valores do nosso rei. né? Então, eu acho que precisa ter essa mudança de lógica entre evangelho de salvação apenas para essa terra e estou salvo, ou para o céu, para um evangelho de transformação de reino. E, por fim, eu diria também... Tem várias coisas que eu poderia dizer. Uma delas... Eu vou dizer mais duas. Uma delas é o receio de doar. E essa doação não dá fruto. Tem muitos doadores que estão deixando de ajudar porque eles querem ver mais resultado. E eu quero dizer que isso é muito perigoso. Primeiro, porque Deus fala para a gente dar abertamente. E quando Ele fala isso lá pra, na Lei dos Judeus, Ele fala isso para as pessoas antes do ano do Jubileu, que é quando cancela as dívidas. Ele fala assim: quando estiver chegando perto desse cancelamento, não deixe de emprestar. Ou seja, mesmo que você seja abusado, não deixe de emprestar. Porque isso é generosidade. Da mesma forma, a viúva pobre, ela deu duas moedinhas, tudo que ela tinha. E eu também criticaria isso, cara, sendo bem sincero, porque sabe pra quem que ela deu? Ela deu pros fariseus. Os fariseus eram ávidos por dinheiro, e ela pegou e deu o dinheiro que ela tinha pros fariseus. Eu criticaria. Não, não tem que... Né? Então, a gente tem muito uma visão pragmática, racional, e a gente tá deixando de ter o coração. Isso é muito importante. Deus tá vendo o nosso coração, Sóren Kierkegaard, que é um filósofo, ele fala assim, quando a gente chegar na eternidade, Deus não vai olhar para a gente e falar, ah, quantos bilhões você deu aos pobres? Quantos por cento você deu do seu salário? Não. Ele vai perguntar, quanta misericórdia você teve? Quanta compaixão você teve? São esses valores que vão pesar na balança da eternidade. Então, a gente tem perdido de vista esses valores, que são eternos, E temos colocado muitos valores em KPIs, em indicadores, que vão medir sucesso. Então, isso tem diminuído muito a a generosidade de pessoas. Então, esse é um ponto cara crucial que eu vejo. Por fim, eu vou dar um último exemplo, que eu acho que é a razão também pela qual a gente tem deixado de ajudar, é que a gente tem criticado muito o assistencialismo. Eu vejo muitas pessoas criticando o assistencialismo. Ah, assistencialismo não vai mudar nada. Sim, é verdade. É preciso ter três formas de ajudar. Assistencialismo Desenvolvimento e reforma. São três formas diferentes. Assistencialismo é ajudar alguém que está com um desastre natural, perdeu a casa, perdeu a roupa, não tem comida, você vai lá e dá. Porque senão ele vai morrer de fome, ele não vai ter roupa. Desenvolvimento é, bom, vamos pensar então aqui num planejamento urbano para essa área para não ser destruído pelo próximo desastre, vamos desenvolver. E a reforma é, vamos mudar as leis para que essas, essas pessoas tenham mais direitos e consigam ganhar emprego e morar em lugares melhores. Então, são diferentes formas de atuar, mas a gente não pode tirar dessa, dessa a importância do assistencialismo. E, de fato, eu fecho essa fala aqui, cara, dizendo sobre Paulo. Apóstolo Paulo, a primeira viagem dele foi assistencialista. Está lá em Atos. Em Atos fala que os pobres da Judeia estavam passando fome e os discípulos juntaram uma oferta e enviaram essa oferta para os pobres da Judeia através das mãos de Paulo e Barnabé. Então, antes dele sair pregando o evangelho pelo mundo, ele ajudou os pobres. Ele mudou a vida desses pobres? Não sei, talvez não. Mas ele sim cumpriu um papel essencial, que é mostrar o amor de Cristo através de doações pontuais. Então, a gente tem negligenciado, cara, esse conceito que é importante. Bom, falei de várias coisas, mas eu acho que o mais importante é onde está o nosso coração. né? Deus quer ver um coração doador, muito mais do que o resultado. E a nossa sociedade é muito focada em resultado, né? e eu acho que Deus está mais pensando no nosso coração muito bom muito bom muito bom esse deixar eu falo né cara vou falar. não aqui.
0: tá ótimo tá ótimo se, se deixasse a gente passaria aqui horas falando sobre esse assunto porque o assunto tá muito bom infelizmente eu preciso caminhar para a nossa última pergunta infelizmente porque a conversa tá muito boa Mateus quem tá nos ouvindo agora Seja ao vivo, seja depois no Spotify, e e, e está ouvindo. Não, legal, muito bacana, compreendi o que está sendo falado hoje. Como que essa pessoa. Que dicas você daria para essa pessoa colocar em prática o que a gente conversou? Como então o cristão pode ou deve engajar-se para ajudar a promover uma
1: sociedade mais justa hoje? Legal. A prática ela é muito individual, porque ela depende do que Deus deu para você. É, eu, o livro, se você ler esse livro e já ouvindo hoje, você vai ver que tem diferentes possibilidades. Então, a primeira coisa que eu vejo na prática é tente, tente encontrar qual é o teu espaço, qual que é a tua vocação, qual que é o teu dom, para entender como que você vai se encaixar no corpo de Cristo. Com qual perfil você se identifica mais você é uma pessoa que ajuda todo mundo, você acha que você vai ter muito dinheiro, você já tem muito dinheiro e você quer ser generoso, ou você é uma pessoa que, cara, administrador, você é uma pessoa que está pensando em justiça. Então, assim, é tentar encontrar ali o teu espaço e entender como que você pode aplicar esse perfil na vida, no seu dia a dia. E o livro vai dar vários exemplos sobre isso. E eu queria falar duas coisas, além disso, que são práticas, que é para todo mundo, que é, a primeira é, é, sensibilidade é, provérbios 19 fala assim quem trata bem ao pobre empresta ao senhor e ele o recompensará interessante que a gente não vê nenhum desses coaches e, e pessoas da prosperidade falando sobre esse versículo Por quê? porque esse versículo implica em perda para mim Eu, eu, quem trata bem ao pobre ou quem se desprende e dá algo tá dando para Deus não é que tá ganhando o ele recompensará que é a parte que todo mundo foca mas é interessante sobre isso é que, é que nem se você você tivesse colocando Deus com uma dívida para você quando você ajuda o pobre e essa sensibilidade de tratar bem o pobre muitas vezes não é material e é aí que eu quero dar a, a dica prática né a gente vê morador de rua a gente vê pedinte toda hora então se você não, não vai num abrigo ou não vai num asilo para ajudar pessoas na favela na comunidade você vai ter pessoas na rua pedindo dinheiro. Impossível. Se você mora em São Paulo, você vai ter. E aí, uma coisa, uma experiência que eu tive muito interessante, que pode servir de exemplo, bom, primeiro, com os perfis, você vai entender que não existe culpa na forma de lidar diferente, né? de ajudar de uma forma ou de outra. Mas o tratar bem, cara, que é a sacada. Eu estava lá em Salvador, morei lá por três anos, e e eu encontrei com uma, uma moça no posto, ela veio pedindo dinheiro, só que antes dela pedir dinheiro, ela estava cantando. E ela estava cantando muito bonito, cara, uma voz bonita. Era uma mulher já mais senhora, assim. E aí, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, cara, que bonito, né? Essa mulher tá cantando aqui. E, e eu me sensibilizei com aquela situação, porque eu pensei, poxa, ela tá passando necessidade de tá cantando, né? Que, que ironia. E aí, na hora que eu olhei para ela, ela parou de cantar na hora e falou, por favor, você me tem dois reais, por favor. Tipo assim, já mudou né? A, a... É, mudou o tom de voz. E, e aí o que, que eu falei pra ela, cara? Eu falei, você tem uma voz muito linda. Continue cantando, porque quando você canta, você glorifica a Deus. E peguei e dei dois reais, mas ela nem viu o quanto eu dei pra ela. E ela abriu um sorriso enorme e voltou a cantar, cara. Aquilo foi tão marcante pra mim, porque a gente às vezes tem uma, uma visão muito utilitarista com essas pessoas. né? E são pessoas, cara. São pessoas iguais nós, né? E, e a gente tratar bem elas é como emprestar o Criador. Muito mais do que o pragmatismo de achar uma solução, né? É, a gente que é homem, muitas vezes, no casamento, que achar a solução para tudo, né? Não, deixa eu resolver aqui. E, e, e Deus, ele ensina a gente através do, do sexo feminino, que não, muitas vezes não é sobre a solução, é sobre a compreensão, é sobre a empatia, é sobre tratar bem. Então, eu acho que essa é uma, é uma solução prática, para todos nós, tratar bem quem precisa, ter um olhar mais sensível às pessoas que estão em necessidade. Muitas vezes é até o rico que está em necessidade. Jesus teve esse olhar sensível para Zaqueu. Zaqueu era desprezado pela sociedade. Rico pra caramba, mas desprezado. E ele olhou para essa pessoa. Então, eu acho que essa sensibilidade é essencial. E por fim, o último ponto que eu quero falar de conselho prático, que pode parecer filosófico, mas, cara, mudou minha vida. Sinceramente, mudou minha vida. É ter, viver com os olhos na eternidade. Hebreus 11 fala sobre Abraão e os patriarcas, que eles ansiavam por uma cidade eterna cujo arquiteto é Deus. Quando, muda, quando a nossa visão muda desse mundo para a eternidade, isso muda toda a nossa forma de lidar com o dinheiro e com as pessoas. Porque aí, eu não estou pensando em quanto eu posso ganhar para comprar uma casa melhor, um carro melhor. Não é, não é só isso. Isso é importante. Mas o meu olhar está em como que eu posso usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. Meu olhar está na eternidade. Meu olhar está para usar dinheiro, para usar recurso, para usar renda, para fazer algo que é eterno, para usar algo que é para o reino de Deus. E aí, quando essa visão entra na cabeça, cara, tanto faz o quanto você ganha, tanto faz a classe social, tanto faz. Porque aí você enxerga que o teu propósito de vida é servir a Deus, com o que você tem, com o seu dom. Então, esse é o lema da economia do reino: usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. Eu tenho buscado viver isso no meu dia a dia, na minha prática, é, com tudo que eu tenho, que eu acredito que essa visão pode mudar a minha vida e pode mudar o mundo. Sensacional.
0: Simplesmente sensacional. Gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, ou quase tudo. Eu conversei aqui com o Matheus Ortega. Matheus, cara, obrigado. Obrigado. Quem quiser saber mais, conhecer mais sobre esse assunto, eu queria que você indicasse para gente, eu sei que tem o perfil da Economia do Reino lá no Instagram, uhum. e eu queria também que você indicasse para gente como comprar o seu livro, qual que é o melhor caminho para quem tiver nos ouvido aí poder encontrar o Economia do Reino.
1: Legal. É, no próprio perfil Economia do Reino, se você clicar no link ali, já sai direto para... para vários sites né, de livrarias, da Amazon, Americana, Submarino, tem todas, né? A Thomas Nelson tem uma distribuição muito boa. Então, você pode comprar online mesmo e e falar comigo através do do perfil. Economia do Reino, eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu tento sempre responder as pessoas que vêm com perguntas ou compartilham algum feedback. Para mim, é uma alegria isso, porque eu acredito que o propósito disso é abrir a cabeça e, e trazer uma visão que vai mudar vidas. Então, Eu saber do que está acontecendo é muito legal também. Fique à vontade para falar comigo por lá. E e é isso, cara. Eu fico à disposição. Para mim é uma alegria demais estar aqui com vocês, participar dessa série. E fechar a série, né? Cara, que honra. Muito legal. Com chave de ouro. Pois é, cara. Pois é. (risos) Da hora demais.
0: Matheus, cara, foi muito bom. Eu quero te agradecer em nome da Fonte São Paulo, em nome de todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Obrigado por contribuir com a gente hoje, agradeça a Bruna, ao Levi, ao João pela paciência e obrigado por contribuir com com a igreja brasileira, contribuir com a nossa geração, com a reflexão sobre um assunto tão relevante, tão importante
1: para as nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Obrigado Eduardo, cara, obrigado pelas palavras e que eu, eu espero poder estar servindo, né? Esse é o meu, é o meu objetivo, é o meu desejo, e eu estou muito feliz de poder contribuir. Então, para mim que é, que é uma honra estar aqui. Que Deus abençoe a igreja de vocês, todo mundo aí que está ouvindo, que você possa encontrar o teu caminho, é, não necessariamente o caminho da prosperidade material, mas certamente o caminho da prosperidade no sentido de plenitude diante de Deus, em saber qual é o seu chamado, em saber qual é o teu propósito nesse mundo. essa é, esse é o meu desejo para cada um aí. abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Matheus.
0: Obrigado para você que nos acompanhou ao vivo aqui até agora. Obrigado para você que também está nos ouvindo aí no Spotify, no YouTube. Obrigado pela sua companhia. Esse podcast foi pensado, foi planejado para você, justamente para você, para que nós possamos ajudar a promover, fazer algo que o Matheus fez com o livro dele, nós nos ajudarmos a promover a transformação que o Evangelho nos propõe. né? Uma transformação que é espiritual, uma transformação que é cultural, mas uma transformação que também altera o lugar onde nós vivemos e melhora o lugar onde nós vivemos. Obrigado pela sua companhia, esperamos nos nos ver em breve e uma boa noite para você. Espero que essa conversa tenha abençoado a sua vida como com certeza abençoou a minha. Um grande abraço e até a próxima. Matheus, obrigado.
1: Valeu, tchau, tchau.